0: Hola, nuevo capítulo de Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos, donde tratamos los temas más actuales del sector inmobiliario con un objetivo muy claro, asesorarte en la compra o la mejora de tu vivienda. A lo largo de los distintos capítulos que hemos ido desarrollando, hemos contado con los mejores expertos con el objetivo de darte información práctica precisamente para que puedas ...tomar una decisión en las mejores condiciones. Hablamos de temas que forman parte de nuestro día a día... ...como puede ser las hipotecas, el alquiler, la compra de una vivienda pero eh, que a veces son confusos o no tenemos toda la información clara. En el tema de hoy, que es sobre la vivienda protegida, yo creo que sucede algo parecido. Es un tema que lleva con nosotros mucho tiempo, pero todavía genera muchas dudas. Por eso, nos hemos buscado a un buen experto que vuelva a estar con nosotros. Él es Miguel Palmero, director general de Libra Gestión de Proyectos. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: Hola de nuevo, que repetimos en esta ocasión... Muy fácil. ¿De qué hablamos cuando decimos vivienda de protección oficial?
1: Bueno, la vivienda de protección oficial es una categoría de vivienda que lleva muchísimos años. ¿no? Lleva más de 50 años, más de 60 años en el mercado, con diferentes regulaciones a lo largo de todo este tiempo. En este momento nos referimos a aquellas viviendas que se construyen sobre suelos que están específicamente eh, pensados para ese tipo de vivienda. En el desarrollo urbanístico de las ciudades, en los nuevos polígonos de las ciudades, normalmente eh, hay eh, entre un 30 y un 50% de los solares que se dedican a uso residencial que los gobiernos regionales, las autonomías, lo dedican a este tipo de vivienda, vivienda protegida. Y cuando hablamos de vivienda protegida, hablamos de una vivienda que se construye con un diseño, un precio, un tamaño y dirigido a unas familias con unas condiciones determinadas. Hablamos de diseño porque son viviendas que buscan una cierta calidad, o sea, se, se protegen con una cierta calidad. Hablamos de tamaño para que los costes no sean muy grandes y estén limitados, por lo tanto, son viviendas que, que tienen un tamaño mínimo y un máximo. Lo, lo, el máximo generalmente son 90 metros cuadrados útiles. Y eh, hablamos de precio también pues para que sean accesibles. Entonces eh, hay unas limitaciones, unas regulaciones para diferentes tipologías de vivienda que luego explicaremos con más detalle eh, para que no superen esos límites máximos de precio. Sí. Y eh, son viviendas que van dirigidas a, a familias que tienen los recursos limitados. Generalmente eh, son familias eh, que tienen hasta 7,5 veces el, el salario eh, mínimo, lo que ahora se llama el IPREM, pero con diferentes gra gradaciones intermedias y, diferen y diferencias también eh, según el lugar. No es lo mismo una vivienda protegida en Madrid que en Getafe, que en Málaga o que en... en eh, eh, villaconejos, ¿no? por poner municipios más pequeños. Entonces, en cada sitio las viviendas protegidas son muy muy distintas de, de, de precio, de, de eh, cap capacidad de adquisición por parte de las familias, etcétera. Por lo tanto, hablamos de una casuística, en cierto modo, bastante compleja.
0: Hmm. Me pongo en el lugar de la persona que esté viendo este vídeo o escuchando este podcast, ...y me planteo este tipo de vivienda, ¿qué requisitos debo cumplir? Estaba señalando alguno, pero por verlo de manera más práctica, ¿qué tengo que, que observar?
1: Bueno, primero hay que eh, distinguir diferentes tipos de, de vivienda protegida. Mm. Eh, aunque el Estado regula la vivienda protegida, la que, la que digamos propicia al propio Estado o regula el propio estado. Cada una de las comunidades autónomas tiene su propia regulación. Al final estamos hablando de 17 regulaciones diferentes, ¿no? Vaya. Pensando en cada en cada municipio de forma diferente también. Y hay eh, tres tipologías básicas de, de vivienda protegida. La que llamamos de régimen especial, que son viviendas que tienen el módulo de, de repercusión del metro cuadrado útil más bajo, y son eh, viviendas que van dirigidas a familias con menos de 2,5 veces el, el IPREN. El IPREN es el antiguo salario mínimo interprofesional. Ahora estamos hablando de unos 7.900 euros al año. Es decir, dos veces y media el IPREN significan unos 18.500 euros al año de, de tope salarial. Esto luego se modula en función de, de la familia. Hay familia, una familia numerosa, una familia eh, individual, sin, eh, como con pocos hijos, pues ya tiene eh, unos coeficientes que hacen que este nivel salarial eh, sea distinto. Luego hay una, eh, una tipología de vivienda eh, que es la básica o general. Cada comunidad autónoma la regula de diferente manera. Eh, lo normal es que sean eh, viviendas para familias entre, eh, con, con salarios inferiores a 3,5 o 5,5 veces eh, este, este rango del IPREM que decía. ¿no? Sí. Y luego están las, eh, las tipologías de vivienda para eh, familias que llegan hasta los 7,5 veces el IPREM. 7,5 por, por, por dar ese dato, pues estamos hablando de unos 56 mil euros eh, para una familia básica, ¿no? Una familia numerosa pues sería un poco mayor, ¿no? Y luego esto también eh, depende de cada municipio. Entonces, no es lo mismo el módulo de la vivienda en Madrid que, como decía antes, que en Getafe o que en Villaconejos. O sea, los módulos en cada sitio son diferentes. Porque se entiende que los recursos familiares y la capacidad adquisitiva de las familias son, son distintos en cada una de estas ciudades. Y las viviendas cuestan... Mmm, más eh, construirlas en, en Madrid, por ejemplo, que en un pueblo. ¿no? Eso, es, eso es lo que suele ser habitual. Por lo tanto, eh, tendríamos estos tres tipos básicos de, de vivienda en cada uno de los municipios de España ¿no? y eh, dirigido a cada uno de esos grupos eh, familiares. Y, por lo tanto, respondiendo un poco a la pregunta de, de qué requisitos personales tienes que tener... Pues no puede superar esos ingresos. Por lo tanto, una persona que gane 100.000 euros al año pues no va a poder comprarse una vivienda protegida. Y es lógico. ¿no? Eh, y eh, el, el otro requisito básico que las familias deben cumplir generalmente es carecer de otra vivienda. Si tienes otra vivienda, pues no puedes comprarte una vivienda protegida. Que, que para eso está protegida. Para que se dedique solamente a aquellas familias que, eh, que tienen los recursos limitados. Esto vale también para el alquiler. Uh -huh. Es decir, no solo para la compra sino para el alquiler, que ahora, por ejemplo, pues la, la vivienda en alquiler protegida se está fomentando mucho más ¿no? uh -huh. que lo, lo que se fomentaba anteriormente.
0: Qué interesante eh, agregar esto, la vivienda en alquiler protegida. Imaginemos que cumplo estos requisitos a los que hacía referencia, ¿dónde y cómo encuentro vivienda protegida?
1: Pues no es fácil, porque no hay un portal inmobiliario, como hay portales inmobiliarios hoy día para cualquier cosa, no hay un portal inmobiliario de la vivienda protegida. Y, por lo tanto, eh, uno depende de, de los ingresos que tenga, si son, no son muy altos, lo suyo es que se dirija al ayuntamiento o a la empresa municipal de vivienda. Que, que, eh, que lo que hace son viviendas para los estratos eh, económicos de ingresos más bajos y se dirige allí para ver qué está haciendo. Si está haciendo vivienda protegida de régimen especial, pues eh, y puede acceder a ella, ver qué promociones está haciendo en cada sitio eh, en ese momento y eh, apuntarse, es decir, eh, eh, este, inscribirse en, en, el, en el ayuntamiento. Si eh, el siguiente escalón, pues para viviendas un poco más caras que suelen producirlas eh, los promotores privados y, y sobre todo las cooperativas, ¿no? pues es dirigirse a los portales generalistas que suelen tener un apartado específico para la vivienda protegida o, de, o te puedes dirigir directamente al promotor. Nosotros, como gestores de cooperativas, que hacemos mucha vivienda protegida, pues tenemos dentro, en nuestra página web, pues en nuestras promociones. ¿no? En este momento, por ejemplo, Libra está haciendo pues, eh, eh, casi 200 viviendas en, en Valencia, estamos haciendo eh, casi 50 viviendas aquí en Madrid, como hay, digamos, hay, es muy difícil encontrar suelo para hacer ese tipo de viviendas, pues estamos haciendo poco. Durante muchos años hemos hecho mucha vivienda protegida, Vamos a hacer más de 300 viviendas protegidas en Málaga. Entonces, allí donde, donde eh, podemos, eh, hacemos vivienda protegida. Y muchas gestoras de cooperativas también. Entonces, no es fácil encontrar eh, vivienda protegida. No se produce mucha vivienda protegida en este momento. Porque eh, bueno, eh, España es uno de los países que menos eh, producción de vivienda protegida eh, realiza. En comparación con países europeos. Estamos en un nivel de producción muy bajo, por debajo del 10% de la producción de viviendas protegida. Mientras que en otros países en Europa pues están por el 20% o más del 20%. ¿no? Y, y luego, claro, tú eh, solo puedes eh, acceder a una vivienda protegida en tu municipio, donde estás empadronado. Tú no puedes comprarte una vivienda protegida... Eh, en, en Málaga. En, en Málaga, ejemplo, por ejemplo, si vives ejemplo, en Madrid. ¿no? Porque, entonces... Y, y luego en muchas comunidades autónomas eh, existe lo que se llaman... ...los registros eh, municipales o registros públicos de demandantes de vivienda. Que es un requisito básico normalmente estar inscrito en ese registro... ...para poder eh, acceder a una vivienda eh, de protección eh, como requisito previo. Incluso te diría en Andalucía por ejemplo... Eh, yo, yo soy un promotor que quiero hacer vivienda protegida y tengo que pedirle al registro de demandantes del Ayuntamiento de Málaga que me dé una lista de, de potenciales compradores de, de vivienda protegida y para, para yo aplicarla en mi promoción. O sea, yo no puedo libremente coger a uno que pasa por la calle y decirle te vende una vivienda. ¿no? Entonces, hay sitios donde está muy regulado, hay sitios donde está menos regulado. Eh, si, si te dijera eh, un dato concreto, en España eh, el 50% de los grandes municipios y de los eh, capitales más importantes no encontrarías una vivienda protegida. Eh, en, y no te digo en municipios más pequeños, no municipios medianos o más pequeños. Eh, es una, por lo tanto, hoy día una producción eh, que es escasa. Eh, lamentablemente porque, porque la necesidad de, de vivienda protegida, es decir, de vivienda para gente con, con recursos económicos más limitados, pues es muy alta eh, y sin embargo pues las oportunidades que hay en el mercado no son tantas.
0: Lamentablemente. ¿Cuáles serían las desventajas y ventajas de este tipo de viviendas?
1: Pues eh, la mayor ventaja es el precio, porque obviamente eh, son precios por debajo del mercado. No siempre ha sido así, porque en la crisis del 2008, por ejemplo, eh, esa crisis financiera, todos los precios de la, de la vivienda se vinieron abajo. Y en muchísimas ciudades, incluida Madrid, eh, el precio, tú podías encontrar una vivienda libre por debajo del precio de la vivienda protegida. En Madrid, por ejemplo, el módulo de vivienda protegida no ha variado desde el 2004. O sea, sigue siendo hoy día el mismo, el mismo módulo, el precio máximo. ¿no? Una cosa un poco difícil de entender porque el, el producir vivienda, pues el coste de producir la vivienda es cada vez mayor, no lógicamente. Pero hemos, hemos pasado por esa situación. Precios de vivienda protegida más caros que los precios de la vivienda libre. Hoy es cierto que en la mayor parte de, los, de las ciudades pues el precio de la vivienda protegida es más barato. Y esa es la gran ventaja. Eh, está eh, sucediendo una cosa ahora distinta en, en el alquiler y es que el, ahí sí que están las administraciones apostando mucho por ayudar al alquiler. De hecho, el Estado tiene una, una norma de, de, de dar ayudas hasta el 50% del alquiler de, en las viviendas protegidas de los jóvenes, ¿no? En, en el caso de la compra, pues eh, muy poco. Solamente a, a, a promoción de viviendas en municipios por debajo de 5.000 habitantes. Por lo tanto, en las grandes ciudades, en las medianas ciudades, no existe ayuda para la compra. Y la única ventaja, como digo, es el precio. Si el, el precio, cuando es menor que el de mercado, pues es una ventaja, lógicamente.
0: Hmm. A veces... Eh... No nos gusta que una casa sea para siempre, ¿no? Entonces, si yo consigo una casa de protección oficial, ¿puedo venderla o alquilarla?
1: Alquilarla sí si la puedo, eh, en algunos casos pidiendo autorización a un precio máximo, porque es, eh, la vivienda está, digamos, catalogada como vivienda protegida y no puedo pedir más que lo que el, el módulo me permite. Pero Y vender, eh, si las viviendas eh, de protección tienen un periodo eh, eh, en el cual eh, está sometida a ese, al régimen de precio limitado. En, depende de la tipología que hablaba antes, pues hay viviendas que, cuyo precio limitado dura 7 años, otras 10, otras 15, otras 30. Depende de la autonomía también. Eh, o sea, esto, esto es una casuística muy, muy, muy distinta y hay que mirar en cada municipio qué, qué es lo que le toca ¿no? a la tipología de vivienda. Eh, si estás dentro de ese rango de, de permanencia o de vigencia del régimen de protección, pues tienes que pedir autorización para venderla y la puedes vender al, al precio máximo que te permite la normativa. Si ya has superado ese límite, pues ya puedes venderla libremente a quien quieras.
0: Uh -huh. Una vivienda más asequible y de estas condiciones no significa que no sea una vivienda de calidad. Esto es importante eh, destacarlo, ¿no? Muy
1: importante, o sea, las normas que regulan la vivienda protegida son eh, esto iguales o mejores que las la de la vivienda libre. O sea, no hay ninguna diferencia en este momento. O sea, la única diferencia puede ser en que, como el coste es más eh, justito, los promotores, pues, hombre, no te ponen una madera eh, de lujo, evidentemente a la hora o un acabado de de, de mayor calidad, de poner un acabado, pues, eh, pues bueno justo, pero un acabado suficiente. Pero la construcción en sí mismo, las instalaciones y, y todo, pues es eh, de una vivienda igual que una vivienda de lujo, exactamente
0: igual. Miguel Palmero, muchas gracias por poner un poco de luz con este tema me quedo con tres cosas lo primero que España se tiene que poner las pilas con este asunto así es lo segundo que vivienda protegida es vivienda asequible y también de calidad Ajá. que Libra Gestión de Proyectos está apostando por ella y que también hay un aspecto interesante es que existe el alquiler de vivienda protegida
1: sí así es
0: muchísimas gracias gracias a ti y a ustedes gracias por escuchar para seguir escuchando más podcast o para tener más información ¿De libra gestión de proyectos? Pueden visitar nuestra web www.libragp.com. Hasta pronto. Nos escuchamos.